0: В прошлое воскресенье я говорил о гиперблагодати, говорил о том, что это библейское понятие. Пытался его раскрыть, это понятие, и я даже провозгласил, что наша церковь, церковь Божия города Ижевска, верит в гиперблагодать, потому что об этом сказано в Библии. И сегодня я хочу продолжить эту тему. И сначала я сделаю небольшую ретроспективу для тех, кто забыл. Знаете, есть такие люди в церкви, которые забывают, что было на прошлом служении. И ради вас я сделаю ретроспективу, ради тех даже, а, также, извините, кто впервые у нас сегодня слышит эту проповедь, небольшую ретроспективу хочу сделать. А, хочу напомнить, что гипер — это приставка, которая означает «сверх». Да, это такая греческая приставка, которая означает «сверх», «над чем-то», «над какой-то нормой». И в Римлянам, в 5 главе, в 20 стихе сказано «закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». То есть закон пришел после преступления Адама с Евой. И здесь Павел говорит о том, что когда закон пришел после, умножилось преступление. То есть закон не изменил человека изнутри и из-за того, что пришли какие-то правила, установления, это не повлияло на человека, и человек остался прежним. И это даже не просто сделало человека э, прежним, или лучше сказать оставило человека прежним, и это умножило преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать. Вместе можно сказать преизобиловать. И вот это слово преизобиловать, это на греческом гипер, вместе скажем гипер, гипер. Гиперпересио, что означает чрезвычайное изобилие. То есть пришло, пришло чрезвычайное изобилие благодати, дабы как грех царствовал смерти, так и благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Видим ли мы здесь, что написано гиперблагодать? И даже не просто гиперблагодать, а благодать», То есть не просто чрезвычайное благодать, а чрезвычайное изобилие благодати. То есть это такая, знаете, гипер-гипер-благодать. Еще одно местописание, Эфесиан 2 глава, 4 стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом благодать благодатью спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное». Можем сказать слово вместе? «Преизобильное». Не рядом скажи соседу, а тому, кто сзади тебя сидит, скажи преизобильное, <свят> преизобильное. <свят> пошли это в зал слова, пошли это откровение в зал, потому что должно дойти до тех, кто сидит в заде, должно до них дойти. Преизобильное". преизобильное, преизобильное. И это греческое слово гиперволо, что означает превосходить, превышать, преобладать. Преизобильное богатство благодати. Видите, здесь не просто гипер, гиперволо богатство благодати. То есть здесь преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился. Смотрите, здесь мы еще раз сталкиваемся с тем, что апостол Павел говорит, что гипер богатство благодати. И если как минимум два места писания говорят о гипер благодати, значит это библейский термин. Значит это есть в Библии. Значит, это нужно использовать как термин, означающим определенную истину. К сожалению, сегодня извратили такое понятие, как гиперблагодать, и чаще его относят к какой-то крайности. Когда человек, например, говорит, я под благодатью, мне Бог все простил, но живет в грехе и а, вообще не заботится о том, чтобы строить отношения с Богом. Я вам так скажу, он не в гиперблагодати. Он вообще благодать не познал. Он просто живет в грехе. Он просто еще не понял, что такое гиперблагодать И я верю, от всего сердца верю, что каждому из нас нужна не просто благодать, а гиперблагодать А некоторым нужно гипербогатство в благодати Потому что ты знаешь себя, ты знаешь, каким ты можешь быть Ты знаешь, как ты можешь иногда упасть Ты знаешь, как ты можешь иногда упасть не в какой-то просто, какой просто грех, например, в гордыню в в эгоистичные какие-то наклонности. И ты понимаешь, тебе нужна гиперблагодать, мне нужна гиперблагодать. Мне нужна гиперблагодать. Мне нужно постоянно, чтобы Бог изливал на меня богатство своей благодати. Я хочу быть открытым. Я хочу быть открытым от всего сердца для его гиперблагодати. Чтобы она меняла меня, чтобы она преобразовывала меня. И также я говорил о том, что некоторые люди обвиняют церкви или проповедников, которые проповедуют гиперблагодать, а в некоторых вещах. Я их нашел в одном очень известном христианском паблике, и я рассказывал свою точку зрения по поводу этих обвинений. Очень быстро пройдусь по ним, очень быстро, потому что не люблю реагировать на просто какие-то обвинения, просто это, мне кажется, бесполезно. Но хотел бы еще раз по верхам пройтись по ним, да, по верхам пройтись. Поэтому вдохновись сосед, скажем, он просто пройдется по верхам. Не переживай, это не очередные 8 пунктов проповеди, все будет хорошо. Не сдавайся, не сдавайся. Итак, первое обвинение. Проповедники гиперблагодати никогда не выступают против греха. Потому что нам не нужно выступать против греха. Библия говорит о том, что если мы во Христе, мы мертвые для греха. Понимаете? Не надо бороться с тем, для чего ты умер. А если не умер, твоя борьба не поможет. Но Иисус оживил тебя, сделал тебя живым для Бога. И это не от тебя, это гиперблагодать и сделал тебя мертвым для греха. Чем больше ты осознаешь, кто ты во Христе, тем больше ты умираешь для всего земного и человеческого. И это не значит, что ты игнорируешь земное человеческое. Ты преображаешь все вокруг себя, и ты становишься мертвым для греха. Сколько бы я ни боролся с грехом, никогда не побеждал. Никогда не побеждал. Завязывался в узел, в узел брал посты, провозглашал, там исповедовался, Никогда не мог это победить. Пока я однажды не понял, он победил. И он во мне, и его победа во мне, его сила во мне. И я теперь мертвым для, мертвый для греха и живой для Бога. Апостол Павел не говорит «борись с грехом», он говорит «почитай себя мертвым для греха и живым для Бога». Потому что это факт, это то, что сделал благодать. Аминь. Второе. Проповедники благодати, гиперблагодати, точнее, никогда не встают на защиту праведности Опять, знаете, вот э, в закончестве есть такая тяга, что надо бороться против чего-то, да? защищать что-то На чью-то сторону встать, знаете, ну, постоянно какая-то борьба, защита и так далее Я не верю, что праведность Божью нужно защищать, потому что праведность Божья — это Христос, это Иисус Нет праведности вне Христа, если Христос внутри тебя это и есть праведность, и праведный будет становиться более праведным. А если Христа нет внутри, то И праведным ты не можешь стать. Хоть защищайся ее, хоть запровозглашайся, что ты за праведность. Потому что если там внутри нечестие, то оно и будет делать тебя более нечестивым. И не надо ничего защищать. И Иисус не нуждается, чтобы Ты его защищал. Иисус не нуждается, чтобы Ты защищал Его истину. Потому что Он Царь, царей, Бог богов. Вся власть дана Ему. Слышите? Он, он не переживает о том, что вдруг люди разрушат его идеологию, вдруг люди разрушат его праведность. Нет. Когда люди разрушили его тело, он восстал из мертвых. Когда люди думали, что все они уничтожили Христа, он восстал из мертвых. Сколько в истории было моментов, когда люди думали, что все они уничтожат скоро христианство. Все, христианство больше не будет существовать. Но до сих пор христианство не просто существует и выживает. И не как идеология. Я говорю о людях, которые, несмотря ни на что, проходя трудности, любят своего Бога, верят в Него и стремятся к праведности. Я верю в такое христианство. Который стремится к праведности, не показной, а то, что внутри, то, что живет тебе, это сам Иисус. Поглазь себе, скажи, Иисус, который во мне, я благодарю тебя. Так хотел сказать, теперь погладь соседа и скажи, Иисус, который в тебе, я тоже люблю тебя. Потому что иногда мы, бывает, так любим Иисуса, который во мне, но по поводу того, что Иисус есть еще в ком-то, мы как бы так не очень. Еще одно обвинение. Ветхий Завет игнорируется. Нет, мы не игнорируем Ветхий Завет. Но мы не считаем, что Ветхий Завет дает нам полноту истины. Потому что благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Соответственно, вся полнота есть во Христе. И если я в Ветхом Завете, в любой истории, не вижу Иисуса, то значит я неправильно понимаю Ветхий Завет. Я могу интерпретировать какие-то пророчества, какие-то события. Но если в этой интерпретации нет Христа, не подводят это к Иисусу, то значит я неправильно изучаю Ветхий Завет. Значит я неправильно его читаю, неправильно понимаю. Потому что сам Иисус сказал, законы пророки, все это обо мне, все это должно тебя привести к Иисусу. Потому что фарисеи-книжники очень хорошо знали Тору, очень хорошо знали Танах, то есть Ветхий Завет. Но это не приблизило их к Иисусу. Они, наоборот, шарахались от Него и говорили, он не соблюдает субботу, он общается с грешниками. Да он вообще грешник, он вообще пьяница. Они Бога называли пьяницей, понимаете? Потому что он общался с грешником, они называли его грешником. Вот что сделает с человеком Ветхий Завет без Иисуса. Аминь. А как вот в этом событии найти Иисуса? А как вот в этом... Иисус да поможет тебе. В этом не поможет тебе толкователь Библии. В этом не поможет тебе книга Исагогика Александра Мения. Тебе не поможет обзор Ветхого Завета какого-нибудь крутого автора. Тебе не поможет тебе, поможет только Иисус. Потому что только Иисус может открыть Иисуса в Ветхом Завете. Только дух, который Дух Христа, пророческий дух внутри тебя, может открыть Иисуса в Ветхом Завете. Читай, изучай, бери какие-то образы для себя, примеры, все с этим хорошо. Но все должно закончиться Иисусом, потому что Он есть начало и конец. Итак, еще одно обвинение. Людям, которые живут в грехе, разрешают служить. А ты живешь в грехе. И я в тот раз сказал, что я иногда согрешаю. Я даже спросил в то воскресенье, мне уйти со служения? Ну, может, человек 10 так помотало головой, один или два сказали «нет». А остальные, видимо, воздержались. Я не то, что постоянно грешу, но у меня бывает, что я согрешаю. Я стараюсь быть честным с людьми, честным с Богом. И, конечно же, человек, который служит, он не должен мириться с каким-то грехом. Но если мы говорим о каком-то просто падении, мы не заинтересованы в том, чтобы убрать человека из сослужения. Мы хотим помочь ему, хотим подняться. Если человек в какой-то зависимости живет, Конечно, мы прежде всего хотим, чтобы он освободился, а не просто служил. Но иногда так получается, что я узнаю, что кто-то живет в грехе, я имею в виду какой-то служитель, от какого-то человека, который уже, оказывается, полгода знает, что он живет в грехе. А я потом узнаю, и этому человеку кажется, что я тоже знаю и покрываю этот грех. Но когда я узнаю, что какой-то служитель находится в каком-то грехе, я, когда встречаюсь с этим человеком, я первый вопрос задаю ему, как я могу тебе помочь? Они, как ты мог, подлец, служить и грешить? Я хочу ему действительно помочь освободиться. Иногда есть а, такие вещи, из-за которых человеку нужно уйти со служения, точнее, ну, приостановить себя в служении. Это абсолютно нормально. Иногда с какими-то вещами можно справиться, и не убирая человека со служения. Все индивидуально. Но вопрос же не в том, кому мы там что разрешаем, а вопрос в том, насколько мы открыты, чтобы помогать друг другу. Потому что кто, вас, кто, кто из вас не согрешает, кто из вас не переживает какие-то падения, какие-то сомнения. Кто из вас, скажите? Это не дает нам, знаете, право жить в грехе, но это дает нам надежду, что мы можем помочь друг другу, поддержать друг другу. Об этом церковь, мне кажется. Церковь — это то место, где люди приходят полностью разочаровавшиеся, Приходят в падении, приходят э, в неспособности сами решить свой вопрос, избавиться от греха. И им здесь помогают. Мы здесь друг другу помогаем. А не тыкаем пальцем друг другу и говорим, а ты согрешил сегодня. Ох ты, так нельзя. На задний ряд. Мне кажется, у нас иногда самые святые сидят сзади. Некоторые прям очень святые сидят сзади. А -а -а -а. И самые грешные впереди. <свят> Я шучу. <свят> Я считаю, что не те, кто сидят в церкви, должны первые исповедоваться в своих ошибках, а те, кто стоят здесь, за кафедрой, с микрофоном, первые должны признавать свое несовершенство по-человечески, с точки зрения церкви, и уповать только на одно совершенство во Христе Иисусе. Первые признаваться первые, открываться, а потом уже ожидать, что церковь будет жить также в отношении друг друга. Итак, еще раз для тех, кто а, любит искать то, чего нет в моих словах. Я не за то, чтобы человек, который в служении грешил. Я не игнорирую то, что человек, находясь в служении, грешит. Я хочу помочь такому человеку иногда мне приходится приостановить не убрать человека к служению приостановить но моя цель и неважно служитель это или не служителя неважно помочь человеку чтобы он победил всякую ложь потому что для меня грех это просто всякая неправда внутри человека как только человек освобождается от этой неправды познает истину он становится свободным и доктрины, какие-то правила, они не освобождают человека от неправды. И Иисус освобождает человека от неправды. И моя задача сделать так, насколько это возможно мне, потому что не всегда люди сами этого хотят. Насколько это возможно для меня, вот помочь человеку, я хочу это сделать. Аминь. Аминь. Надеюсь, корректировка понятна моя. Проповедник говорит против официальной церкви. А ты говоришь против официальной церкви? Например, против Российского союза христиан веры и евангельской 50 против ассоциации церкви Божией, против uh, церкви христиан веры и евангельской, церковь божьей города Ижавска. Говоришь что-то против? Послушайте, для меня официальная церковь — это тело Иисуса. Самая официальная церковь с точки зрения Царства Божьего — это тело Иисуса Христа. И там нет названий там православия, католичество, пятидесятники, протестанты, там харизматы, всех этих обзываний там нет. Там есть официальная церковь, называется «Тело Иисуса Христа» в которой он живет. Все официальные названия, типа против которых я ничего не имею против, поймите меня правильно, но это все земное, это наши земные обозначения, наших каких-то вероучений, наших каких-то верований, понимаете? Иногда даже прелести каких-то наших. Вот. А, и, и все. Поэтому я за официальную церковь, я за церковь Иисуса Христа, я за церковь Божию, я за церковь Дела Веры, я за церковь Филадельфию. Я за любую церковь, потому что в каждой церкви живет Христос, в людях живет Христос, понимаете? И я считаю, это крайняя гордыня запрещать кому-то ходить в какую-то церковь. О, Бог, помоги мне сейчас. Я вам разрешаю ходить во все церкви. Слышите, и не просто разрешаю, я думаю, что вы взрослые люди, вам не нужно мое разрешение. У вас есть своя голова на плечах, у вас есть Иисус внутри вас, у вас есть Дух Божий, у вас есть люди, которые могут вам помочь, у вас есть все, чтобы самим решить, где быть, с кем быть, куда ходить и когда ходить. Я прямо сейчас, послушайте, благословляю всех, кто в Церкви Божьей, всех, кто гости, потерпите немного, все, кто в Церкви Божьей, я благословляю вас. Хотите поехать на какую-то конференцию, пойти на какое-то служение, послушать кого-то на Ютубе, автоматом благословляю. Благословляю. Вот не надо меня даже спрашивать. А можно я пойду вот в эту церковь? Да, да сходи в нее. И кто-то может скажет, пастор, а ты не боишься, что эти люди заразятся чем-то? Я не верю, что церковь, настоящая церковь, может быть заразной. Это первое. Чем-то там человек может заразиться. И если человеку там больше понравится, почувствует там больше любви и захочет там остаться... Значит, проблема не в человеке, а во мне. В нашей, может, команде. Мы что-то не додали. А может, и не должны были давать этому человеку. Может, у него такой путь. Там Бога познавать. Это все, знаете, должно быть внутри человека. А не просто нами как-то внедрено, где человек должен быть и с кем он быть. И второе, я доверяю, что у верующих во Христа, у тех, кто действительно с Иисусом, у них есть иммунитет внутри, они не заразятся. Они не заразятся, потому что у них есть внутреннее осознание, внутренняя чувствительность. И может быть, благодаря тому, что они попадут в какую-то обстановку, в какое-то, может быть, даже странное учение, они этот иммунитет сформируют. И я только буду рад, когда я слышу, что... Появился какой-то учитель страны, или его даже называют лжеучителем, и говорят, а в твоей церкви его слушают? Я говорю, я даже не знаю. А потом через несколько месяцев я узнаю, что какая-то группа у нас слушала этого учителя. И говорят, мы теперь не слушаем, потому что мы поняли, что там ну, не то чего-то. Я говорю, а как вы поняли? Ну, спрашиваю, у них. ну, мы поняли, потому что в нашей церкви так не принято, в нашем доме так не принято, в нашей семье так не принято. И я сижу, радуюсь и понимаю, я помог несколько месяцев что-то переживать, кому-то что-то запрещать, а я даже не знал. Бог, спасибо тебе за это незнание, что кто-то кого-то смотрит, слушает. Мне все равно. Мне все равно не на вас, а на то, что вы слушаете или смотрите. Потому что, когда я молюсь за церковь, я говорю, Бог, наполни каждого, каждый дом, каждую семью. И если туда что-то проберется, вы с этим разберетесь. Вы с этим разберетесь. Я сказал это, я сделал это. Я за официальную церковь, за официальную церковь. И не только за нашу, нашу, вы знаете, нашу церковь официально, вообще за любую. Мне кажется, если ты в гиперблагодати, ты никогда не будешь осуждать другие церкви. Никогда не будешь запрещать куда-то ходить. Потому что когда ты в гиперблагодати, тебе этого делать не надо. Ты знаешь, благодатью люди спасены, а не твоим учением, не твоими проповедями. Благодатью люди со Христом строят отношения, а не благодаря тому, что ты за них правильно молишься или поставил какие-то стены вокруг них. Благодатью! И я так скажу, даже гиперблагодатью! Просто пора перестать нам, пасторам, людей считать тупыми. Честно вам скажу, у меня бывало на некоторых церковных собраниях ощущение, что меня считают тупым. И пытаются мне что-то рассказать, как-то разжевать, что я вообще не понимаю как будто. Мне так хотелось иногда, чтобы со мной поговорили по-человечески просто. Как бы это странно ни звучало, в христианстве самое главное ⁇ это человечность. Ну, после христоцентричности. Да, еще одно обвинение. Проповедуется против десятины. Сейчас, знаете, когда проповедуется за десятину, часто делают такое лицо. Вы знаете, почему вот эти мешочки не пускаем по залу уже много лет? Потому что мешочек — это такая дыра черная. Ну, не во всех церквях, но я однажды это почувствовал. который когда тебе приходит, кричит, «А ты дал Богу сегодня?» И ты уже достаешь, ну, чтобы хоть что-то Богу дать. Мы за десятину. Мы даже ну в гиперблагодати верим, что человек во Христе сделает намного больше, чем просто даст десятину. Он сможет больше пожертвовать и не только, кстати, в церковь, но и помочь ближнему, помочь человеку, понимаете? Мы верим в это. Он и сможет и церковь поддерживать, чтобы она, я имею в виду церковь, да, частью которой она является, чтобы она осуществляла свою деятельность. И помочь другим людям, потому что Бог в гиперблагодати делает нас богатыми на всякое доброе дело. Поэтому десятина — это для нас не вопрос, потому что десятина — это просто некое ограничение, которое мы ставим в своей голове. «Мы можем больше, скажи про себя, я могу больше». Меня так впечатляют люди, которые подходят ко мне и говорят, «Пастор, помолись за меня, я хочу больше зарабатывать, я хочу прорыва финансов, потому что у меня в сердце больше жертвовать, я хочу больше давать, я зарабатываю там 30-40 тысяч, я отдаю десятину, 4-5 тысяч в месяц, но я хочу больше, я хочу людям помогать, я хочу церкви помогать, и я с удовольствием молюсь за таких людей». Понимаете? И мы не контролируем нашу церковь, кто дает десятину, кто не дает, мы не знаем, потому что мы уверены, что вы – в своих отношениях с Богом можете сами решить, сколько вам давать. И в благодати человек, друзья, он не дает, чтобы получить. Он дает потому, что получил. И мы стараемся так в церкви учить. Ты жертвуешь потому, что Бог тебя благословил. Если тебя Бог не благословил, ты можешь не жертвовать. Даже закон об этом говорит. Но если благословил, то ты можешь жертвовать. И это такая радость. Это такая радость. Это такое счастье. Я всякий раз радуюсь, когда перевожу по QR-коду больше, чем десятину. Я всегда радуюсь, потому что я люблю свою церковь. И еще такое обвинение. Проповедуются только позитивные, мотивирующие проповеди. Конечно, потому что Иисус сказал, идите и проповедуйте радостную новость. Не грустную, не унылую, не фрустрирующую. Радостную новость. Не напрягающую новость. Радостную новость. Можно сказать радостная новость? Радостная новость. Вам что, не хватает негативной информации? Вы хотите еще в церкви послушать? Возможно. Но мы же не мазохисты. Правильно? Мы же сюда не мучиться приходим. Мы сюда приходим Бога познавать, слушать радостную новость. Павел говорит, я Евангелие проповедую. Я всегда проповедую радостную новость. Поэтому любое послание, даже обличающее должно закончиться радостной новостью, что у тебя есть выход, у тебя есть надежда, у тебя есть Христос, Он за тебя, Он здесь рядом, Он готов тебя простить, Он готов тебя искупить, Он готов тебя поддержать, Он готов тебя поднять, Этот Иисус никогда не отступает от тебя, даже когда ты был в грехах, даже когда ты был вне церкви, ты сидел на игле, ты сидел на стакане, ты сидел еще на чем-то. Бог не оставлял тебя. Он проявлял свою любовь к тебе, Он наполнял твою жизнь своей славой и любовью. Благодатью ты спасен!!!! И знаешь, сколько там было гиперблагодати, когда Он пришел в твою тьму, вытащил тебя оттуда? Когда ты Его не искал, когда ты о нем не думал, Он взял и вытащил тебя. Это не служитель тебя вытащил, это не пасторская проповедь странная вытащила тебя, которую ты даже не помнишь, скорее всего. Это не служитель реабилитации тебя вытащил, это Бог пришел в твою тьму и вытащил тебя, и послал людей, чтобы они рассказали тебе радостную новость. И поэтому сегодня ты сидишь и хлопаешь, потому что гейпер-благодать. И когда ты умножал свой грех, когда ты умножал эту тьму внутри себя, благодать преизобильная излилась на тебя. И что ты там сделал? Правильно помолился? М? В правильную церковь пошел? Да ничего ты не сделал. Потому что внутри тебя просто что-то взорвалось под названием любовь и освободило тебя. Аминь. Это потом тебе рассказали. Что есть вот такая фишка в церкви, вот так надо делать, вот так надо делать, а вот так не делай. И я заметил, что часто в церкви «не делай» чаще звучит, чем «делай». Ну и последнее обвинение. Члены церкви живут в грехе. Ну, члены, может, и церкви живут в грехе. Мне иногда спрашивают, сколько у вас членов церкви? Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что я, честно говоря, не знаю, Почему я не знаю, вы спросите, потому что мы не ведем список, у нас нет такой галочки «член церкви». Потому что для меня быть частью церкви – это что-то, что происходит внутри человека, это его решение внутреннее. Это невозможно, ну, на бумаге зафиксировать, понимаете, да? Вот э, у меня супруга есть свидетельство о браке, но мы, мы, мы его берем только когда где-то требует, ну, показать, что мы с точки зрения законодательства Российской Федерации, являемся мужем и женой. Нам не нужно, понимаете? Людям, которые окружают нас, мы не предоставляем наше свидетельство о браке, не говорю, вот мы вот муж и жена. Почему? Потому что это внутри нас, это решение, которое внутри нас. И оно делает нас мужем и женой. Наши обещания, наша любовь друг к другу. Вот то же самое в церкви должно происходить, на мой взгляд. А по поводу того, что живут в грехе, вы ну, знаете, друзья, я вижу, что в нашей церкви Люди освобождаются от греха, ну те, по крайней мере, кого я знаю. А если кто-то и падает, то его поднимают. У нас было много побед, когда люди возвращались после падений и восстанавливали служение. И это так круто. И мы их не крепили, мы их не пугали, мы с ними здоровались, обнимались. Потому что я всегда говорю, если кто-то там падает, я говорю, заобнимайте его, залюбите его, зацелуйте. Это пусть он от вас бегает. Когда вас видит на улице, вы потому что вы сейчас подойдете и начнете его, его обнимать и целовать. И кто-то может скажет, ну а как же человеку показать, что он грешник? Надо же как-то показать, как-то вот, ну, среагировать, как-то вот, ну, отдалиться от него. Послушайте. Делайте так, как делал Иисус. Когда Петр отрекся от него, что сделал Иисус? Отдалился от него? За стол с ним не сел за один? Что сделал Иисус? Рыбу сготовил ему. Он его так обличил, что тот не мог удержаться. Тот даже сам пытался как-то отмазаться и говорит, «Ну, Господи, ну ты же знаешь, люблю тебя». Он говорит, давай-давай поговорим об этом. Петр, тебе не хватает этой уверенности, любишь это меня? Давай, Петр, скажи это, я люблю тебя. Ну, да, Господи, я люблю тебя. Три раза, понимаете? Тогда давай дальше продолжай служить. И Петру нужно было услышать от Иисуса, поесть с ним рыбы. Это тогда, когда он отрекся. А перед этим Иисус говорит, перед этим он говорит, кто отречется от меня перед людьми, от того я трекусь перед ангелами. И потом Петр отрекается три раза. Иисус должен был три раза отречься от Петра. Чего он не отрекся от него три раза перед ангелами? М? Потому что на кресте он отрекся от себя. Он отрекся от самого себя, чтобы Петра принять. Это он говорит до креста, но после креста, как бы ты ни отрекся, куда бы ты ни убежал, ты теперь никогда не избавишься от его любви, которая будет преследовать тебя. И я хочу, чтобы мы в церкви были людьми, которые несут любовь. Это не значит, что соглашаться с грехами людей. Это не значит, что соглашаться с той тьмой, в которую они погружаются. Но это значит, что когда мы их видим, приносить туда свет, приносить туда любовь и этим их обличать. Понимаете? Ух! Но ну, это была ретроспектива, и теперь мне надо как-то вторую часть проповеди уложить в оставшиеся несколько минут. Мы стараемся служение закончить первое в 12 ради вас, потому что мы хотим, чтобы вы еще целый день имели, чтобы отдыхать, общаться друг с другом. Ну и, конечно же, также ради служителей, которым многим предстоит еще, помимо этого служения, два служения служить. Давайте похлопаем этим людям Божьим. И, друзья, там не только прославление, не только группа порядка и те, кто на ресепшене и в трапезную у нас служат. Там также люди, которые кормят служителей, которые заботятся, убираются здесь, заботятся о вас. Это так здорово. И я хочу вам сказать, это в основном молодежь. В основном это молодежь. Спасибо вам, молодежь. Спасибо. Ну, закончить хочу еще эту мысль чтобы не было опять двойственности у кого-то в голове, не искал повода какого-то, чтобы обвинить меня или нашу церковь, что мы э, за грехи, мы, мы против греха. До того против греха, что мы хотим, чтобы все стали мертвыми для греха. Все умерли для греха, мы вот настолько против. Мы за то, чтобы у человека одна была тяга, это любовь, это, это Бог, это стремление к этой жизни во Христе, новой жизни во Христе. Мы за это в церкви. Но я знаю, что грех не побеждается отверженностью, отделением, психологическими манипуляциями церковными, доктринальными. Не побеждается-то грех. Потому что если бы я упал, я бы очень хотел, чтобы кто-то мне позвонил и сказал, «Саш, мне не важно, пастор ты, не пастор, стоишь ты или падаешь, знай, что мое плечо всегда для тебя». Потому что большинство людей падают не от хорошей жизни. Большинство людей уходят из церкви не от хорошей жизни. Выносят мозг не от хорошей жизни. Потому что у большинства людей, у них дыра внутри. Дыра внутри. Черная дыра. Она их засасывает. А церковь — это место, где мы эту дуру наполняем любовью. Понимаете? Любовью наполняем. И намного проще отделить от себя человека, обвинить его. Показать всем, что он такой ущербный, не то, что мы. Это намного проще, поверьте мне. Намного тяжелее любить, несмотря на что. Намного тяжелее прощать, несмотря на что. Протягивать свою руку. И я говорил в ту проповедь, мы не должны бояться испачкаться от человека. Понимаете? Пусть он боится испачкаться о нас. Потому что когда вы прикасаетесь к грешнику, вы его пачкаете... Божьей славой, Божьей любовью, Божьей праведностью. И пусть попробует отмыться. Потому что грехи можно смыть, а праведность не смоешь. Слышите? Потому что грехи — это пятна человеческие, а праведность Божья — это пятна крови Иисуса, который на нас. Попробуй смой эту кровь, попробуй избавься. Она настолько проникает глубоко в каждого человека, что на уровень ДНК входит. Поэтому перестань быть тем, кто боится испачкаться, стань тем, кто пачкает, Других, заражает других. Если бы вы понимали, какая сила внутри вас заразит других любовью, вы бы перестали бояться коронавируса. И перестали бы париться по поводу укольчиков, делать их или не делать. Перестали бы бояться, тревожиться. Потому что мне хватает одного места писания в Библии. Вся власть на небе и земле дана Иисусу. Все, то есть и может я этого еще не вижу во всех проявлениях, но я вижу, как она усиливается, она однажды усилится. Я в это верю. Вся власть дана Христу навсегда. Итак, Тит, послание Титу, точнее, вторая глава с 11 стиха. И появилась благодать Божья, и появилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Можем сказать, вау. Нет, давайте так вот прям. «Вау!» wow. wow. Не-не, подождите, еще раз. Представь, как будто тебе премию выплатили в 100 тысяч рублей. И визу... «Вау!» wow. 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 Пусть будет так. Я верю, что если ты сказал на 100 тысяч, поверь, вау, wow, тебе придет эти 100 тысяч. Не знаю откуда, пусть придет. Я недавно слышал свидетельство одного своего знакомого. Ему пришло 16 тысяч евро. 16 тысяч евро. Это было чудо. Это было чудо. Поэтому 100 тысяч не проблема, я думаю, для ангелов в твою жизнь. Если ты сейчас сидишь и говоришь, мне больше нужно, ну пусть будет больше во имя Иисуса. И смотрите, явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Почему вау? Потому что спасительная. В первую очередь спасительная. И для кого? Для всех человеков. Самое важное, что я узнала о благодати, это то, что она спасительная для всех человеков, не только для христиан. Мы под благодатью, все под благодатью. Все человечество под благодатью. Абсолютно все под благодатью. И, кстати, то, что мы здесь сидим, это свидетельство того, что мы под благодатью, под гиперблагодатью. В некоторых местах под гиперблагодатью. И я в то воскресенье говорил хочу напомнить, что мне кажется, где закончество там гипер-гипер-гипер-гиперблагодать. Потому что законничество это единственный образ мышления, который может отлучить тебя, отделить от благодати. потом там еще больше благодати нужно. И мы с вами. Наследники спасительной благодати. Но она покрывает все человечество. Дождь приходит на праведных и неправедных. Все люди под благодатью. Если ты сейчас бурчишь в своей голове, ну или тот, кто в тебе там живет, бурчит, не согласен, который говорит, это что, значит, все спасены? Нет, это значит, что она явилась для всех человеков. То есть все люди теперь покрыты благодатью. А по поводу того, кто спасен, не спасен, оставь это Богу. Ты должен верить в эту истину, что она явилась для всех человеков. Если бы Бог хотел тебя взять в советники, кто будет спасен или не спасен, то тогда одно дело. Но Он тебя не брал в советники, потому что какой бы ты праведный не был, как бы ты близко не знал Иисуса, из тебя советник не очень выйдет, из меня советник не очень выйдет. Потому что Бог знает жизнь человека от начала до конца. Поэтому Он скрыл от нас, кто спасен, кто не спасен. Но Он хочет одно, чтобы мы знали. Она явилась благодать, спасительная для всех человеков. И что Он примирил этой спасительной благодатью весь мир с собой, не вменяя людям их преступлений. Открыл доступ царства Небесное каждому человеку. И зовет каждого к себе в объятия. Вот она, благодать спасительная для всех человек человеков. Поэтому я всегда надеюсь на то, что Бог сделает что-то, что эта благодать проявится в жизни каждого человека, и каждый человек для нее окроется. Для нее, точнее. И научающее, Спасительно. И научающее. И вот здесь слово стоит «пайдел», что означает «воспитывать, дисциплинировать наказано. Помните, в Евреям 12 главе, в 6-м стихе сказано «Бог, кого любит, того наказывать». То же самое слово. То же самое слово там «наказывать», «пайдел», как и здесь – но здесь перевели «научающее», а в евреи послании послании» почему-то перевели «Бог наказывает, а не научает». Потому что как бы благодать-то наказывать не может, да может благодать наказывать. Еще как может. И если ты Богу не угодил, и если ты согрешил, то придут на тебя проклятия, и так накажет тебя благодать. Я шучу, я шучу. Это бы я, может, лет 15 назад так проповедовал. Сейчас я так не проповедую, потому что я в это не верю. Научающий, наказывающий, дисциплинирующий. Как наказывать тебя благодать? Как наказывает тебя благодать? Она наказывает тебя любовью. Сокрушает себя. Убирает из твоей жизни, нам может убрать из твоей жизни то, что тебе мешает познание Бога. И в этом ее благо, этой благодати. И не надо больше цепляться за что-то, что тебе мешало. Просто отпусти это. Как мы сегодня пели, да? Давай отпустим все, что нас просто к земле влечет. Наказание Божье, научение, дисциплина – это одно и то же. И оно проявляется всегда в любви. Потому что целью увещевания есть любовь от чистого сердца. Поэтому Бог, если и наказывает, дисциплинирует, как и благодать научающая, она нас не наказывает, приводя нас к ужасным событиям, приводя нас к каким-то трагедиям. Она нас наказывает, спасая нас от ужасных событий, от трагедий, от нас самих. Потому что она в первую очередь спасительная, а потом уже научающая. В контексте спасения, сколько Бог нас спасал от того, во что мы сами лезли. Да и спасает до сих пор, скорее всего, будет спасать. И в этом есть благодать научающая. Здесь сказано, она научающая, чтобы мы, отвергнувшие нечестие. Что такое нечестие? Это то, что не соответствует Христу в нашей жизни. То есть нечестие — это не просто... А, ну, некоторые говорят, нечестие — это вот когда верующие люди одеваются неправильно, когда, например, неподобающие там как-то себя ведут, неблагопристойные чины поступают. Нет, это не касается нечестия. Хотя это может быть результат нечестия, но нечестие само по себе ⁇ это несоответствие той чистоте Христа, которая есть в тебя. Вот и все. И всякий раз, когда ты не пускаешь эту чистоту, ты поступаешь нечестиво, чтобы это не было. И это может выглядеть с точки зрения земной, доктринальной, там, церковной, очень симпатично, очень красиво и очень благопристойно. Но внутри... Внутри. Это может быть ужасное нечестие. Потому что важно то, что внутри, а не просто снаружи. Поэтому отвергнуть всякое нечестие — это все то, что не соответствует твоей жизни Иисусу. Если скажешь, а как мне понять, что не соответствует жизни Иисусу? Что не соответствует Христу? Да ты это понимаешь, я уверен. Если в тебе есть Святой Дух, ты это понимаешь. Даже если ты еще не уверовал в Иисуса, ты где-то внутри себя понимаешь, что не соответствует. Потому что это очень простой критерий. Иисус, это соответствует тебе или нет? Там, и сразу ты получаешь ответ от Бога, что соответствует или нет. Отвергнуть всякой нечесть. Давайте отвернем. все, что не соответствует Иисусу. Давайте скажу, все, что не соответствует Иисусу. До свидания. До свидания. Я не держусь больше за это. Но если это не соответствует Иисусу, на кой мне это надо? Зачем мне за это держаться, в этой прелести находиться? Позвольте Иисусу преображать вашу жизнь, перестаньте ее сами преображать. Потому что мы сами настолько преображаем иногда все, что потом, знаете, как вот иногда женщины красивее себя хотят сделать. Потом смотришь, это вообще женщина или что? Я никого не хочу обидеть, но вот это преображение по-человечески, оно живет какой-то иллюзорной красотой. То же самое может происходить в христианстве. Мы можем жить иллюзией святости и уродовать себя, стараясь преобразить себя религиозными методиками. Это, знаете, как такой ботокс. В ботоксе нет ничего плохого, если, может быть, умеренно его и в правильные места колят. Но когда перекололи, это... Ну, а по поводу внешнего вида, друзья, ну, сестренки, женщины, вы не перебарщивайте с этим, ладно, а то Бог вас не узнает, когда придете на небо. И ангелы будут фрустрированы и думать, а ты кто вообще? Тебя, тебя даже в плане Божьем нет. А я там, ну, Светлана, да? Смотрят, фотка другая, биометрика даже другая. Поймите меня правильно, сестренки, я не против каких-то процедур и ну, не перебарщивать. Я не против, знаете, что мы в церкви придерживаемся каких-то правил, каких-то принципов, все это хорошо. Но не, давайте не будем перебарщивать, постараться преобразить себя этим. Пусть Христос нас преображает. Пусть Христос нас преображает. Пусть Он нашим критерием будет. И мирские похоти. Мирские похоти отвергни. Отвергни мирские похоти. Отверг. Скажи, Господь, я отвергаю мирские похоти аллилуйя Господь, халлилуйя. Я признаю тебя Господом Спасителем. Халлилуйя. Скажи это. Признаю тебя Господь. О, сегодня у нас почти 200 человек покаялась. Халлилуйя. Знаете, оставить мирские похоти, друзья, это не просто там отречься от чего-то. Это просто оставить... Это не просто, эм, как сказать, перестать делать что-то. Это перестать ориентироваться просто на земной образ жизни. Потому что мирские похоти — это желание от земли. И неудивительно, что когда мы живем желаниями просто от земли, мы не можем влиять на ту же землю, понимаете? Потому что мы начинаем питаться от земли. Но когда мы питаемся от неба, мы начинаем влиять на землю, мы начинаем ее изменять, преображать. Поэтому когда человек встречается с Богом впервые, первое, что он ощущает, это у него меняется взгляд на все земное, на реальность, и он в ней видит... Духовное, он, он в этом земном виде царство Божие, поэтому все наполняется какими-то красками, а, потому что он видит, начинает духов, и духов в каждом творении, слышите? Потому что дух есть в каждом творении. Это вот а, в этом и заблуждались язычники. Они ощущали духов в творении, начинали им поклоняться. А ты, когда во Христе, ты начинаешь видеть активность духовную, и как эти духи участвуют в творении, и поэтому творение окрашивается красками, обретает смысл. Потому что во всем существующем, в каждой субатомной частице живет Бог. И когда я живу с небес, тогда я начинаю не просто видеть, а я начинаю транслировать это. И вокруг меня все начинает преображаться. Это знаете, когда вот наша душа, она нуждается в постоянном питании. И если ты ее питаешь от духа, то твое тело начинает питаться от души и производить из души, которая питается от духа. То есть производить небесное. Но если ты не питаешь душу от духа, то твоя душа будет питаться от тела. Будет питаться вот от этих мирских похотей. И ты будешь стараться изменить это религии, но не получится, потому что религия — это тоже питание души от тела, от ритуалов и обрядов религиозных. Нужно питать душу от духа. Тогда тело будет питаться от души. Потому что если питаешь душу от тела, тогда тебе нужны какие-то будут удовольствия. Тебе нужно будет постоянно себя чем-то наполнять, это тело, чтобы душа как-то реагировала. Что то для него делать. Но ты не сможешь влиять на тело. Ты будешь жить как заложник этого мирского. Но живи от духа, и ты увидишь, как твоя душа теперь будет питать твое тело. Целомудренно, владея собой, праведно, то есть во Христе и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного, то есть счастливого упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. Посмотрите, здесь... Апостол Павел говорит, явилась благодать, да, спасительная, научающая. И он объясняет, что значит научающая, чему она учит. Отвергнуть все, что не соответствует Христу. Перестать жить от земли, перестать питаться от тела, питаться от духа. Оставить все мирские похоти, целомудрен. То есть владея собой, осознанно, целостно, правильно, и благочестиво. То есть во Христе для меня праведность и благочестие — это то, что во Христе. Это результат моего единения со Христом. Праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая упования, ожидая явления славы великого Бога, который отдал себя за нас. То есть смотрите, опять он возвращается, что это не твои заслуги, это не твоя какая-то сила будет все это делать, это не ты просто сможешь а, отвернуть всякое нечестие и мирские похоти, и целомудренно жить, праведно и благочестиво, ты сам не сможешь, потому что он говорит, это он отдал себя за нас. И чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. Это то, что Он делает внутри нас. Это не просто то, что ты делаешь. Это то, к чему Он тебя внутри призывает, дает тебе на это силу. Что тебя делает человеком, который теперь во Христе, свободный от всякой мирской похоти, от всякого нечестия, способен жить благочестиво. Это тоже не от тебя. Это Он делает. Он очищает тебя. Он восстанавливает тебя. Он укрепляет тебя. Он дает тебе силы. Потому что это все приходит от Него. Просто не надо игнорировать, когда внутри тебя создаются Богом эти желания, когда Он дает тебе это хотение, эти устремления. Не надо игнорировать. Нужно идти к Нему и открывать для Него сердце. Потому что когда Он проявляет тебе любовь, когда Он говорит твое сердце, открывайся максимально. Открывайся, потому что во Христе Иисусе действительно счастливая полноценная жизнь. Потому что она наполнена самим Богом. Хватит от него бегать в какие-то грехи и удовольствия. Зачем тебе это надо? Услышь, не меня, его внутри себя. Он всегда говорит внутри тебя. Он говорит тебя и призывает, чтобы освободить тебя от всякого нечестия, от всякого соблазна. Твоя душа истомилась. Ей уже надоело питаться твоего тела. Ты даешься больше и больше. она не наедается, потому что от духа хочет есть. От духа хочет питаться. Ее дом на небесах твоей души. И ты сам небесный человек. И ему нужно это питание. А ты все кормишь алкоголем, сексом, наркотой какой-нибудь. Кормишь сериалами, кормишь. Кор... Она больше хочет, больше хочет. Понимаете? А в духе нет там предела, и она знает, душа, что там нет предела, там нет конца сезона твоего любимого сериала и потом разочарования, когда же следующий, там нет похмелья после того, как ты выпил с горя, там нет этих ломок, там постоянная полнота наслаждения, рай это наслаждение, понимаете, вечное, и там нет конца этому наслаждения, потому что нет времени, нет пространства. Это абсолютный кайф. И когда хоть кто-то из вас побывал в этом кайфе, и вы не захотите больше, я не верю, что если вы хотите бухать, если вы хотите беспорядочно заниматься сексом с кем попало, если вы хотите опять вернуться к наркотикам, вы, я не верю, что вы хоть раз впускали этот кайф внутри себя, кайф небес. Но если вы хотя бы один раз впустили, вы будете его помнить, вы будете вас будет тянуть туда. Из любой ямы вы вылезете, потому что вы подсадили себя, подсадили свою душу на небеса. Я вам скажу так. Вам не нужен постоянно будет проповедник, который все время вам говорит, эй, эй, ты должен так же, ты должен так. У тебя внутренность твоя будет тебе говорить громче, чем любой проповедник. Поэтому, кстати, некоторые не, не любят проповедников благодати, Потому что они синхронно говорят с душой человека. И они тянут человека не просто служить Богу, а быть в Боге. А каждая душа, она жаждет быть в Боге. Я закругляюсь, заквадративаюсь, затреугольниваюсь. Особый, очисти себе народ особенный. Скажи, я особенный ревностный, То есть, скажи, я ревностный. То есть, страстно желающий к добрым делам. Ты его народ, мы его народ. Страстный, ревностный к добрым делам. А почему теперь мы страстный, ревностный к добрым делам? А? А потому что нам теперь не надо питаться от других, от земли. Мы теперь питаемся от Духа. Мы теперь свободны чтобы быть его народом и совершать добрые дела, которые Бог предназначил нам совершать. Я не верю, что гиперблагодать приводит человека к пассивности, приводит его к бездействию, к какому-то бунту, к какому-то наплевательскому образу жизни, к себе и другим. Я не верю в это. Я верю, что она его делает ревностным, добрым делам, делает его особенным, делает его другим, похожим на Иисуса, таким, как Иисус. И последнее, что он говорит Титул, он говорит, это говори, это говори, это увещевай, обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Что говори? Как обличай? Обличай, когда люди выходят из благодати, когда люди перестают понимать, что благодать спасает и научает, а не закон не церковь благодать спасительное научающие не пастор Александр благодать я не хочу чтобы вы учились от меня я хочу чтобы вы учились от благодати Пожалуйста исполните Мое желание учитесь у благодати Божьей учитесь и когда вдруг я говорю что-то законническое не слушайте меня потому что Видимо у меня плохое настроение Видимо у меня в жизни что-то не складывается Видимо мне тошно от самого себя слушайте благодать Иисуса Христа который спасает вас научает вас и поднимает. Вас. Именно она освободит вас от всякого нечестия. Именно она вас делает подобными Христу. Именно она вас делает добрыми и настолько добрыми, что вы будете добро творить, как Иисус. Именно благодать вас делает особенными людьми. Не церковь, которую вы принадлежите, не проповедников, которого вы слушаете, а благодать. Я буду обличать, буду увещевать, чтобы вы всегда учились у благодати. Аллилуйя! Скажи сейчас со мной, благодать Иисуса Христа со мной. Научающее, спасающее. О, сделал так, вау. Любовь Бога Отца со мной сейчас. И общение Святого Духа. Павел, когда прощался... Он не говорил закон, правила и установление. Он не против этого был, но никогда так не прощался, никогда так не приветствовал. Он говорил, благодать Господа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Да будет с вами всегда. Будет с вами всегда. Аминь. Можем подарить ему славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Иссей. Аллилуйя.